0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الحديث عن عالم البرزخ في القرآن الكريم قبل الدخول في هذا البحث الذي يعد من الأبحاث الأساسية ومن المعارف الأصلية في القرآن وفي روايات النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لابد أن نقف على بعض المقدمات طبعا باعتبار أنه هذا هو البحث الاول الذي يسجل لعله قد يكون فيه بعض التكرار وان كان احاول انه ابين البحث بنحو لا يكون كل البحث فيه مكرر. عالم البرزخ ذكرنا فيما سبق بأن الإنسان موجود جاء من الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى كما تقول الآية المباركة إنا لله وإنا إليه راجعون يبدأ منه وينتهي إليه فلهذا تجد أن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم يقولون أن الغايات هي الرجوع إلى البدايات ما هي غاية الإنسان؟ هي أن يرجع إلى ماذا؟ ها؟ إلى ما ابتدأ منه. هو أول الأولين وآخر الآخرين فابتدأت منه وترجع إليه الغاية هي الرجوع أين إلى البداية ولكنه هذا الموجود الذي هو الإنسان لابد أن تعلم أن القرآن جعله محور عالم الإمكان الإنسان يعني ما خلق شيئا الا لاجل هذا الانسان سخر له جميع ما في السماوات وما في الارض وسخرنا لكم ما في السما وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا من حتى الملائكه حتى الملائكه المقربين هؤلاء جميعا سخروا لأجل الإنسان بس أنتم عندما ترجعون إلى الملائكة المقربين تجدون واحد منهم من الملائكة المقربين جبرائيل عليه السلام ما هي وظيفة جبرائيل؟ أمين الوحي حتى ماذا؟ حتى يكمل الإنسان باتباع الوحي فإذا هو في خدمة من؟ في خدمة الإنسان تعالوا الى اسرافيل تجدون ايضا كذلك تعالوا الى ميكائيل تجدون انه كذلك وهكذا جميع الانبياء ومن تحت ايدي هؤلاء الانبياء لان هؤلاء هم ملوك الانبياء رؤساء الانبياء ان صح التعبير هؤلاء هم رؤساء الانبياء لهذا تجد القران الكريم عندما ياتي الى جبرائيل يقول مطاع سما امين جبرائيل فاد ملك من الملائكه الذي يطيعه كثير من الملائكه في السماوات مو انه مطيع هو مطيع لامر الله ولكنه ماذا الملائكه الاخرون ماذا يطيعونه فهو رئيس فهو ملك لملائكه كثيرين على اي هذا الملك في خدمه من في خدمة الإنسان كل الملائكة في خدمة الإنسان كل الموجودات في خدمة الإنسان فالمحور في نظام الوجود الإمكاني هو من؟ هو الإنسان هذا فتبحث واقعا أساسي في القرآن الكريم أنت عندما تقرأ القرآن من أوله إلى آخره تجد بأنه يجعل المحور يدور حول من؟ يدور حول الإنسان هذا الإنسان ليست له نشأة واحدة وهي التي نعيش فيها وهي نشأة ماذا؟ نشأة المادة وإنما هذا الإنسان كانت له نشآت قبل أن يأتي إلى هذه النشأة وسوف تكون له نشآت بعد هذه النشأة يعني لا تتصورون بأن الإنسان بدأ من هذا العالم وينتهي في هذا العالم هذه نقطة أساسية في القرآن الإنسان لم يبدأ من هذا العالم ولا ينتهي في هذا العالم بل بدأ من عوالم أخرى وهو ذاهب ماذا إلى عوالم أخرى وهذه نقطة أساسية في القرآن وهو أن الإنسان كثير منا يتصور أنه بدأ حياته من أي؟ من هذه النشأة من الدنيا يعني من رحم الأم أو من أصلاب الرجال إلى أرحام الأمهات وبعد ذلك ماذا أخرجه الله في عالمنا؟ هذا القرآن يقول لا ليس الأمر كذلك قبل أن يأتي الإنسان أي إنسان منها قبل أن يأتي إلى هذا العالم كانت له نشآت مر بها إلى أن وصل إلى ماذا؟ إلى هذا العالم وبعد ذلك أيضا توجد له عوالم سوف يذهب إليها هسه بنحو الإجمال ما هي تلك النشآت التي مر فيها وما هي تلك النشآت التي سيصل إليها ويذهب إليها بنحو الإجمال علماؤنا يقولون بأنه بدأ الإنسان بعالم العقل ثم انتقل إلى عالم المثال ثم جاء إلى عالم ماذا؟ إلى عالم المادة بعد هذه الألفاظ المقدار واضح عند الإخوة لما أوضحناه في البحث السابق ولكن إن شاء الله سأزيده توضيحا في الأبحاث اللاحقة المهم أن الإنسان لم يخلق ابتداء في هذه النشأة وإنما خلق قبل هذه النشأة بنشآت وعوالم متعددة ثم جاء ماذا؟ ثم جاء إلى هذه النشآة وهذا الذي تجدون بأنه الروايات تؤكد على هذه الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى أخذ عهد الربوبية على الإنسان قبل أن يأتي ماذا؟ إلى هذه النشآة فلهذا تقرؤون أنتم في سورة الأعراف ألست بربكم؟ قالوا بلى هذه الآية المباركة في سورة الأعراف يقول القرآن بأنه أخذ من بني آدم ظهور ذرياتهم ظهور أخذ من ظهورهم هذا العهد أو من ذرياتهم هذا العهد اللي ورد في الروايات بعنوان عالم الذر بعنوان عالم الذر هذه النشاه لم تكن في عالمنا هذا وانما كانت في عالم ماذا قبل هذا العالم الله سبحانه وتعالى اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا ماذا قالوا بلى هذا لم يكن في عالمنا هذا لا يتبادر الى ذهنك الله سبحانه وتعالى اخذ هذا العهد منا في هذا العالم لا في عوالم قبل هذا العالم هذه العوالم هي ثلاث العالم الاول يعبر عنه بالعالم العقلي، العالم الثاني يعبر عنه بالعالم المثالي، العالم الثالث يعبر عنه ماذا؟ بالعالم المادي، اللي احنا الان نعيش اين؟ في العالم المادي، في الدنيا ومن هنا سميت الدنيا ماذا؟ دنيا لانها ادنى عوالم هذا العالم. نحن عندنا عالم اعلى وهو العقل وعندنا عالم اوسط وهو المثال وعندنا عالم ادنى وهو ماذا؟ ها؟ وهو الدنيا، عالم الدنيا، هذه احد تفاسير لماذا سمي عالمنا الذي نعيش فيه بعالم ماذا؟ ها؟ بعالم الدنيا، لماذا يسمى دنيا؟ سمي دنيا لانه ادنى هذه العوالم التي نعيش فيه الله سبحانه وتعالى خلقها هذا تفسير تفسير آخر يقول لا إنما سميت الدنيا الدنيا لأنها واقعا أحقر هذه العوالم وبتعبير الإمام أمير المؤمنين من هوان هذا العالم على الله ألا يعصى إلا فيه وإلا العوالم الأخرى الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن هنا يتضح لك بأنه بعد الملائكة مو من عالمنا وإلا لو كانوا من عالمنا أيضا كان في عالمهم ماذا يوجد أه؟ أيضا كانت توجد هناك معاصي وذنوب ونحو ذلك ولكن القرآن يشير إلى هذه الحقيقة يقول لا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فلهذا تجد القرآن الكريم بعد تكاليفا ما عند إلى الملائكة ما يقول وما خلقت الجن والإنس والملائكة إلا ليعبدون يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لأن الجن والإنس دخلوا في عالم التكليف وهو نشأة الدنيا أما فليسوا مشمولين لعالم ماذا لعالم التكاليف ولعالم الامر والنهي ونحو ذلك أسا هذه القضية أين تفيدكم؟ فقط أنا أذكر فالجملة معترضة وأرجع إلى بحثي. هذه تفيدكم في أنه القرآن عندما يقول أن الله خلق آدم وجعله في الجنة أمره نهى. بعد لا بد أن لا يخطر إلى ذهنكم أن تلك الجنة كانت جنة الدنيا وإنما كانت من الجنان التي قبل هذا العالم. ما أدري الحقيقة هذه؟ بعد مو من جنان التي في هذا العالم حتى يوجد فيها تكليف، امر، نهي، عصيان، ذنب ونحو ذلك، وانما ادم مر بهذه العوالم ومن تلك العوالم التي مر فيها عالم نسميه عالم المثال، او بعباره ادق يسمى عندهم بعالم البرزخ النزولي. ليش لان الانسان بعد هذا العالم ايضا سوف يصعد الى من الى عالم البرزخ وهذا البرزخ الثاني نسميه عالم البرزخ ال... ها صعودي هذه التعابير انما ابينها للاخوه حتى اذا قرأوا بعض الكتب العقائديه هذه الاصطلاحات تكون عندهم واضحه اذا نحن عالم البرزخ ما عندنا فعالم برزخ واحد لعلهم من نعم أنه تكرار هذا البحث أهلا نعمق هذا البحث شوية أكثر أنه عالم البرزخ مو فد واحد عالم البرزخ ماذا؟ اثنان عالم البرزخ النزولي وعالم البرزخ ماذا؟ الصعودي لأن هذا العالم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى علماؤنا يشبهوه بالدائرة بالدائرة يشبهون هذا العالم يقولون هذا العالم بدأ من الله ويرجع إلى من؟ ها؟ إلى الله ولكن بدل ما يمثلون هذا البدء من الله بخط مستقيم يبدأ بنقطة أولى ثانية ثالثة ثم يبدأ من هذه النقطة الثالثة بالرجوع إلى الله بخط مستقيم يمثلون عالم النزول والبداية من الله بنصف دائرة وعالم الصعود إلى الله بنصف ماذا؟ ها؟ دائرة أخرى ف... ف... فعالم الإمكان شلون يشبهون يا؟ بدائرة، أسمح من حقك ان تسال لماذا؟ طبعا هذا كثير الدوران في السنه علمائنا انه احنا عندنا قوس النزول يعني اول ما خلق الله فلهذا تجد رسول الله ماذا يقول؟ يقول اول ما خلق الله نوري ثم خلق منه كل خير التفت جيدا جابر يسال رسول الله يا رسول يا, يا نبي الله يا رسول الله اول شيء خلق الله ما هو؟ قال يا جابر اول شيء خلق الله نور نبيكم ثم خلق منه كل خير. عد عند ذلك انت تجد هاي مو روايه وعشرات الروايات تلقاها انت هذه الرواية مفصله في الميزان الجزء الاول صفحه 122 هناك تجد بانه الروايه تقول ثم بعد ذلك بدا بخلق القلم والعارش والكرسي والملائكه والنبيين كلهم خلقهم من نور من, من نور الخاتم صلى الله عليه واله وسلم الله صل على محمد وآله محمد. اذا التفتوا جيدا عندما اقول عالمنا هذا ليس هو اول العوالم لان هناك عوالم سبقت ماذا سبقت هذا العالم إلى أن وصلنا إليه هسه لماذا علماؤنا يشبهون عالم مخلوقات الله بالدائرة ما يشبهوها بخطين مستقيمين خط نازل وخط ماذا صاعد خلي ذهنك يمي لأنه إذا صار خط نازل مستقيم وخط صاعد مستقيم الخطان المستقيمان أو المتوازيان يلتقيان أو لا يلتقيان إذن ماذا نفعل حتى يلتقي خط الذي نازل مع الخط الصاعد ها؟ ماكو طريق إلا أن تجعله ماذا دائرة لأن الغاية هي الرجوع إلى البداية ومن هنا تجد علماءنا يقولون قوس النزول مو خط النزول وقوس ماذا ها؟ وقوس الصعود ليش قوس نزول وقوس صعود حتى تكون النهاية هي ماذا هي البدايه، والا اذا كان خط نزول، خط صعود يلتقيان او لا يلتقيان مع ان القرآن والروايه يقول هو الاول ها؟ هو الاول والاخر والظاهر والباطن. فاذا كانوا خطين مستقيمين هو الاول ولكن هو الاخر يصير او ما يكون هو الاخر؟ ما يكون هو الاخر. حتى يكون تعالى هو الاول هو الاخر لابد القضية شو تكون؟ ها؟ دائرة، خلي ذهنك يمي جدا. هذه الدائرة تعلمون لكل دائرة نقطة شنو؟ ها؟ نقطة مركز. نسبة نقطة المركز إلى محيط الدائرة متساوي لو مو في الرياضيات قرأتم بأنه نسبة نقطة المركز إلى محيط الدائرة، أي نقطة فرضتها على محيط الدائرة فهي متساوية النسبة إلى ماذا؟ ها؟ إلى؟ إلى محيط الدائرة، نسبتها إلى المركز ونسبة المركز إلى محيط الدائرة ماذا؟ مساوية، ومن هنا تفهمون لماذا أن علماءنا يسمون النبي وأهل البيت قطب عالم الإمكان. قطب عالم الإمكان يعني مركز أهل البيت أين يقعوا؟ ها؟ في نقطة مركز هذه الدائرة ها؟ في نقطة مركز هذه الدائرة فنسبتهم إلى جميع العوالم على حد ماذا؟ على حد سواء عندها تفهم لماذا أنك تقرأ في الجامعة وأنفسكم في النفوس وأرواحكم في الأرواح لأن هؤلاء يغيب شيء عنهم في عالم الإمكان أو لا يغيب شيء عنهم في عالم الإمكان نسبتهم إلى جميع الأشياء على حد سواء هسا ما عندي بحث مو مهم هذا مو بحث هذا بحث هذا وهو أنه, أنه أنت في قوس النزول عندك عالم نسميه عالم ماذا؟ عالم البرزخ في قوس الصعود عندك عالم أيضا نسميه ماذا؟ ها عالم البرزخ والآن نحن عندما نتكلم في القرآن في البرزخ دا نتكلم أين؟ أريد أعين لك المبحث, المبحث آه يعني بتعبير علمائنا محل النزاع وين الكلام أين؟ وين بدنا نتكلم أحنا؟ نتكلم في البرزخ الصعودي إلى الله لا في البرزخ النزول ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى هسه ادله البرزخ النزولي ما هي؟ ما عندنا شغل، احنا الان بحثنا وين؟ في البرزخ الصعود هذا اولا. ثانيا، الروايات عبرت بما بعد الموت بالقبر اذا وضع الانسان في قبره جاءه الملكان. إذا وضع في قبره فإما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران إذا وضع في قبره إذا وضع ما شاء الله الروايات التي تتكلم عن ماذا أن الإنسان بمجرد أن يوضع في قبره يحدث له كذا وكذا 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 ومن حقك واقعا يأتي هذا التساؤل هؤلاء الذين يموتون في البحار وهذول قبر ما عاد 몰ا اصلا قبورهم تكون في بطون الحيتان والاسماك 몰ا وهذا شلون هم الملكان يجولوا في قبور في 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 بطن الحيتان يعني هسه ما ادري انا ما سامع بانه بعض الناس يدفنوهم في الهواء ما ولا يطلعوهم من من فضاء الكره الارضيه يتركوهم ما ادري إيه. هؤلاء الذين يحترقون هذول لهم قبر او ليس لهم قبر بعد هاي الروايات شلون ان الانسان اذا وضع في قبره فحكمه في كذا او ملكان ياتيان او روضه من رياض الجنه او حفره من حفرة هذا شنو معنى القبر هنا؟ هنا لابد ان تعلم ان القبر في الاصطلاح يطلق على معنيين. هذا اقوله حتى جنابك من ترجع للروايات تقرا وضع الانسان في قبره ليتبادر الى ذهنك انه فد معنى واحد عندنا للقبر، عندنا معنيان للقبر. المعنى الأول للقبر نسميه القبر الفقهي يعني القبر الذي يبحث عنهم أي؟ في أحكام الفقه في الكتب والرسائل العملية يبحثون عن شرائط القبر أنه قد تكون المسافة ماذا تلقنه ماذا تقول هذا القبر الفقهي قد يكون موجودا للبعض وقد لا يكون موجودا ماذا؟ للبعض الآخر. قد يغرق في الماء وينتهي هذا الى قبر فقهي او ما الى قبر فقهي هذا الذي الان غرق واكلته الحيتان والاسماك الى قبر فقهي او ما الى قبر فقهي ما عند قبر فقهي هذا القبر له احكامه الخاصه اين نجد احكامه هذا القبر اين احكامه موجوده موجوده في الرساله العمليه ويبحث عنه في الرساله العمليه يعبر عنه بالقبر الفقهي عندنا قبر اخر يعبر عنه في كلمات علمائنا بالقبر الكلامي مو قبر فقهي ما هو المراد من القبر الكلامي؟ المراد من القبر الكلامي يعني عالم ما بعد عالم الدنيا اللي في الايات المباركه سميناه ماذا؟ ها؟ الايات ماذا سمته؟ سمته البرزخ اذن هذه الروايات التي تتكلم اذا وضع الانسان في قبره جاءه الملكان نكير ومنكر روضه من رياض الله هذه ما تتكلم عن القبر الفقهي هذه تتكلم عن احكام الانسان في عالم ما بعد هذا العالم خلي ادقق لك المطلب اكثر الانسان روح و ها؟ جسد هذه بعد حقيقه قرانيه في الفقه نبحث عن احكام ماذا بدن الإنسان جسد الإنسان أما في البرزخ نبحث عن ماذا؟ عن أحكام روح الإنسان فلهذا عندما الروايات تقول إذا وضع الإنسان في قبره إذا في بدنه يعني القبر الفقه إذا في روحه يعني القبر ماذا؟ الكلام اللي هو عالم البرزخ يعني هذه الروايات التي تتكلم عن محاسبة الإنسان عن عذاب الإنسان عن ألم الإنسان عن لدة الإنسان عن سعادة الإنسان أنه يأتي إلى أهله روايات عجيبة وغريبة عن عالم البرزخ ما بعد الموت ها؟ بعد ذلك إن شاء الله نقرأ بعضها في من البحار وغير البحار ها؟ هذه كلها تتكلم عن ماذا؟ عن بدن الإنسان وعن روح الإنسان ها؟ هذه كلها تتكلم عن روح الانسان ولا علاقه لها ماذا؟ بالبدن، بالجسد. نعم، لنا حكم وحساب اخر في النشأة في في القيامة الكبرى ان هذا البدن والجسد يلتقي مع من مرة اخرى؟ ها؟ مع الروح. ذاك الوقت الإنسان في الآخرة لا يحشر مع روح فقط وإنما يحشر روح وجسد أما في عالم البرزخ لا يحشر لا يوجد فيه روحا وجسدا بل يوجد ماذا؟ روحا فقط فلهذا الإخوة يتذكرون في البحث السابق احنا شبهنا عالم المثاء عالم البرزخ بعالم الرؤيا في النوم، عالم الرؤيا في النوم، البدن موجود لو مو موجود؟ ها؟ البدن ما موجود نايم البدن موجود معك في الرؤيا او غير موجود؟ غير موجود، انت ترى ببدنك او لا ببدنك؟ ترى وتسمع وتلتذ وتبكي وتضحك ولكن البدن موجود او غير موجود؟ ها؟ البدن غير موجود، فلهذا بعبارة واضحة خلوا ذهنكم جيدا وهو أن الروايات عندما تتكلم عن أحكام القبر. عندنا احكام القبر للبدن وعندنا احكام القبر لاي شيء ها للروح واحنا الان نريد ان نتكلم عن الروح ما بعد الموت لا عن البدن ما بعد الموت، البدن ما بعد الموت احكامه اين موجوده؟ في الرساله العمليه. السؤال المطروح هنا وهو خلي ذهنكم جيدا وهو كما ان هذا البدن يفنى ويكون ترابا بل قد يكون جزءا في شجره بل قد يكون جزءا في حيوان اخر بل قد يكون جزءا في بدن انسان اخر لانه هذا الجسد عندما جنابك تخليه في التراب بعد مده ماذا يكون؟ ها يتحلل شي يصير مولانا؟ يصير تراب واذا صار تراب وانت زرعت هناك نبته ها هذه النبته ماذا تكون؟ شجرة تتحول يتحول ذلك التراب إلى شجرة، وإذا فرضنا أن تلك الشجرة أثمرت ثمرة التفاح، أنتم أكلت تلك التفاحة، تلك التفاحة صارت نطفة ثم صارت شخصاً آخر، ممكن أو غير ممكن هذا؟ بلي هذا البدن ينتهي خلاص. هذا البدن ينتهي. هذا البدن ينتهي. من هنا, يجي بعد الوقت مدى من هنا يجي سؤال بعد الوقت مدى يسعنا من هنا يجي السؤال هذا البدن مال زيد اللي صار ترابا ثم صار جزءا لبدني شخص اخر يوم القيامه شلون هذا البدن نص مال زيد ونص مال عامر شلون نحلها مو هذا البدن صار كان جسمه من كان كان جسمه زيد الان تحلل صار جزءا في اجسام لابدان متعدده، جزء منه راح صار شجره، جزء منه صار انسان، جزء منه ومن هنا تعقدت مساله المعاد الجسماني بنظريه معروفه في نظريه الاكل والماكول، هذه شلون نحلها احنا؟ هذه خلوها لعلم المعاد اذا وفقنا لذلك. خلي ذهنك يمي، اذا هذا البدن انتهى. سؤالنا هذا وهو انه بعد الموت الروح ايضا تنتهي تعدى الى ان يبعثها الله من جديد او ان الروح تبقى حيه سامعه اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر ماذا؟ النيران، اي منهم؟ هنا وقع اختلاف بين علماء المسلمين. يقول كما ان البدن يعدم وينتهي الروح ايضا ماذا تعدم تنتهي بعد عندك حياه انت بعد حياه الدنيا لو ما عندك حياه ها؟ لا يكون في إعداد كما كنت قبل الحياه ميتا معدوما لم تكن شيئا بعد الحياه الدنيا ايضا ماذا لا تكون شيئا الى ان الله سبحانه وتعالى في نفخه الصور يبعثها ماذا من جديد هؤلاء يؤمنون بعالم البرزخ او ينكرون عالم البرزخ بعد هؤلاء ينكرون بعلم عالم برزخ ماكو هذه الدنيا ثم نموت لا يبقى منا شيء، لا جسدا، لا روحا، إلى أن الله سبحانه وتعالى يرث الأرض ومن عليها، ثم ماذا يبعث الأجساد والأرواح من جديد؟ هاي نظرية. النظرية الثانية تقول لا، الجسد يتلاشى، ينتهي، ولكنه يعيش الإنسان بروحه ولا يموت أبدا. نعم. ينتقل من عالمنا إلى ماذا إلى عالم فوق هذا العالم له أحكامه الخاصة له قوانينه الخاصة له لذاته وآلامه الخاصة به وبتعبير الروايات إذا وضع في القبر، وبتعبير الروايات إذا مات ابن آدم قامت ماذا قامت قيامته هذه بتعبير الروايات هذه القيامة الصغرى مو القيامة الكبرى القيامة الكبرى تكون ماذا بعد عالم البرزخ هذه القيامة الصغرى يعني اللي يسأل فيها الإنسان عن أعماله خيرا شرا فروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران هسه في هذين الاتجاهين اكو حديث وهو انه اذا مات الانسان وصار ترابا هل يعدم جسدا وروحا هاي نظرية وهي لجملة من المتكلمين غير الامامية النظرية الاخرى جملة من علماء كثير من علماء المسلمين ومنهم علماء مدرسة اهل البيت تبعا للقرآن والرواية يقولون لا ان الانسان يفنى ببدنه ويبقى ماذا ويبقى بروحه من هنا لا بد أن نرجع إلى القرآن والرواية لنرى أن القرآن يثبت الاتجاه الأول أو الاتجاه الثاني والحمد لله رب العالمين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد